0: Je luistert naar de interviewserie van Rizome. Deze serie loopt gelijk aan de Rizome Instagram Takeover. Rizome is een kunstplatform dat kunstenaars exposure biedt en daarmee koppelingen maakt tussen kunstenaars en publiek. Sinds deze maand proberen we elke Instagram Takeover uit te breiden door een interview te houden met de kunstenaar van dat moment. Deze week doe ik het interview samen met Melanie Maria.
1: Hi, ik ben Melanie Maria en ik ben samen met Dirk afgestudeerd aan de Fine Art Opleiding van Artes Arnhem.
0: We zullen samen Den Kuiper interviewen. En, uh, een mooi ding om mee te beginnen lijkt mij een, uh, een uitleg over, over de naam, want ik bel nu met Daniel Kuiper, um, Ook wel Den, ook wel d n n k
2: ja, je spreekt uit de studio Denk. Later sprak ik met een Amerikaanse uh, klasgenoot. En zij zei ook dat Denk in het Amerikaans ook iets van stoer en tof betekent. En ik dacht van, nou, het, het klopt gewoon. En ja, ik, ik hou er ook al van dat mijn, mijn studio een soort van uh, merk is nu of zo. Omdat het ook wel erg interessant vind. Um, ja, met je positionering als kunstenaar tegenwoordig en hoe je jezelf presenteert. En um, ja, is het een merk of ben je een persoon? En doordat het een merk is, kan ik er zelf ook heel makkelijk afstand van nemen. En is het niet zo snel zozeer heel erg persoonlijk, maar is het, draait het echt om het werk?
0: Ja, want um, wat we voornamelijk voorbij zien komen, dat zijn... Uh uh, veel fotografie ook um, uh, en uh, gedesigneerde dingen. Noem je jezelf dan designer of kunstenaar?
2: Ik noem mijzelf een, een designer die op het kunstvlak balanceert eigenlijk. En ik vind het heel erg interessant juist om, om wel dingen met een bepaalde functie te vormgeven. En ik zie mijzelf ook meer als een vormgever... Um, en, en, maar dat het dan wel iets ja, kunstzinnig zou kunnen zijn. En dat gaat ook nog iets voorbij komen wat mijn afstudeerproject was. Uh, dat was eigenlijk een... Uh, ja, mijn hele afstudeerproject draaide eigenlijk om uh, het, ja, de individualisering van de maatschappij uh, van tegenwoordig. Uh, door middel van social media, maar ook meer, hoe minder afhankelijk we eigenlijk van elkaar worden. Uh, en daarin had ik ook, ging mijn hele project over ja, hoe mensen zichzelf afsluiten van uh, de maatschappij in, in, in huizenbouw. Wat een heel erg architectonisch onderzoek was. En daarin zag ik heel veel in sociale huurwoningen hoe mensen zich ja, afsloten van de rest van de buurt door middel van gordijnen. En die gordijnen zijn weer tot een installatie gevormd en zijn weer, is het weer een film geworden wat dan weer uiteindelijk is omgezet tot een uh, soort kamerscherm. Maar dat kamerscherm kan inderdaad functioneel gebruikt worden als kamerscherm, maar het kan ook weer ja, ervaren worden als een sculptuur. En dat is eigenlijk wel het interessante... dat ik het heel erg open laat voor de, ja, de, de, de kijker... van wat, wat hij ervan vindt en wat hij het um, wil dat het is.
0: En uh, zo'n project, uh, wat dan begint met de sociale huurwoningen... Uh -huh. hoe lang gaat zo'n project mee? Stap je daar dan snel vanaf?
2: Um, ik ben des toen, omdat het mijn afstudeerproject was... ben ik er echt wel een vol jaar mee bezig geweest. En eigenlijk zijn mijn... Um, ja, eigenlijk heb ik het begin ik altijd ergens met een soort van interesse... En, um, of een soort van kritiek die ik heb op maatschappij... en dan dat evalueert zeg maar, steeds verder tot weer een ander ding. Want het project wat mijn is, dus was over die uh, sociale huurwoningen... wat dan in zo'n kamerscherm dan uiteindelijk weer verandert... Uh, was uh, daarna weer een inspiratie voor uh, een theaterdecor... wat ik samen had vormgegeven met een uh, vriend van mij die theatermaker is... En dat werd dan weer geschoten tot de parade. En daardoor werd het weer een heel erg ander soort uh, ja, ervaring. Maar wel weer met dezelfde elementen. En ja, dat, het eigenlijk elke keer start ik ergens. En dat ja, wordt uiteindelijk weer een heel ander project. Of weer, wordt weer heel anders vormgegeven. Of dat krijgt weer een, ja, een, een vertakking. En dat eigenlijk, ja, dat, dat, dat ben ik... ik vind het een heel interessant. Dat je eigenlijk de, de blijft reflecteren op het werk wat je zelf maakt. En dan ja, dat je weer een, een ander soort vorm kunt gieten. En dat je dat, dat ook openlaat voor jezelf.
0: Gaat het dan voor jou ook voornamelijk om het object?
2: Toen ik net begon met de academie, vond iedereen mij altijd een esthetische freak. Uh, die heel erg ging op, op ja keek naar het beeld alleen maar. Um, en maar ja, door, door langere tijd op de academie gezeten te hebben, krijgt wel, zoek je ook naast dat het beeld zeg maar, steeds aantrekkelijk is, wil je ook dat het een, een, ja, iets, meer, iets meer zegt dan alleen maar het beeld. Ik heb nu net mijn laatste post, dat waren de, was het restaurant. Um, en ja, dat hele project is eigenlijk heel erg uit mijn eigen interesse voor ja, interieur en die personages en die mensen die dan in, bij mij in het. Ja, een restaurant kwamen. Um, wat voor figuren dat waren. Uh, heeft mij geïnspireerd om dat te gaan maken. En daarna ga je zelf ook nadenken. Van ja, maar wat voor rol draagt dat restaurant eigenlijk wel niet in deze maatschappij? Wat zou dit restaurant doen zonder. Dat, dat, ja, dat als het er niet meer was, dan zou dat hele leven van die mensen ook heel anders worden. En dan ga je heel erg anders nadenken ook over wat je, ja, wat, je, wat, wat je eigenlijk aan het creëren bent. Dat je eigenlijk meer een verhaal aan het maken bent, in plaats van dat het alleen maar aantrekkelijke beelden zijn.
0: En uh, die, die beelden die je laat zien dan in zo'n restaurant, hoe, hoe creëren, wat liet je zien precies?
2: En eigenlijk wat je ziet daar zijn, uh, in het, ja, het is een, een lokaal koffiecafé, is het weer gepresenteerd. Um, en dat vond ik ook wel interessant. Omdat het daar ja ook een plek is waar de hele buurt komt. En uh, ook een, wel een belangrijke factor is hier in de buurt. Um, en daar liet ik dan die beelden gewoon in, in schilderen mooie. Ja, die, dat heb ik nog, nog gepost op de Instagram. Dat waren zijn hele klassieke lijsten die ook wel heel erg passen bij de sfeer die je in de, in de beelden ziet. En uh, ja, dat heb ik eigenlijk daar helemaal allemaal gewoon opgehangen. Met daarnaast dan ook nog weer soms een uh, object wat in dat schilderij, of in dat beeld eigenlijk terugkomt als een lamp of een, uh, ja, het waren vooral lampen nu en een spiegel bijvoorbeeld en dat hangt er dan weer naast en daardoor krijg je ook dat, met meer weer ook nog, nog een extra dimensie, zeg maar van dat het restaurant ook echt zou kunnen bestaan of dat het misschien extra, ex, echt heeft bestaan en uh, daardoor vind ik dat de kijker er nog, nog meer in trekt dan dat het ja, misschien ten eerste opzicht alleen zou doen als het alleen maar gewoon een een mooi beeld zou zijn. Dan zouden mensen daarnaar kijken en zouden misschien denken: Oh ja, leuk gemaakt. Uh, mooie techniek. Uh, maar oké, okay, ja, dat, dat spreek je aan of spreek je niet aan. Maar ik denk doordat je dus dat soort extra elementen toevoegt, krijg je wel iets wat, wat nog misschien iets interessantere werking kan hebben met de kijker.
1: Ja, het klinkt echt super interessant, Dan. Ik ben eigenlijk ook nog wel benieuwd. Je beschrijft heel erg die sfeer en die beelden. Maar hoe maak je dan eigenlijk die beelden?
2: Uh, die beelden zijn lang leven Photoshop. Elk element wat je ziet in dat beeld... is een aparte foto die zo geknipt, zo vervormd is... dat het weer een, ja, echt in dat interieur en in, dat, in die persoon past. En dat is, kost heel veel tijd, heel veel, heel veel um, ja, ruimtelijk inzicht. <laughs> dat vraag ik me af... Um, maar dat is ja dat 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 kost dat is eigenlijk bijna een soort van schilderen en daarom vind ik het dacht ik in de eerste instantie ja ben ik nu alleen maar collage's aan het maken of ja is dit misschien gewoon voor mij een nieuwe manier van van schilderen want je bent nog steeds aan het kijken waar komt lichtinval vandaan en waar uh, ja hoe, hoe hoe werkt klopt het met de 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 autonomie van de van de van het mens zelf en ja ik heb sommige beelden maak ik echt in één dag. En andere beelden ben ik echt dagen mee bezig. Omdat de positie van de persoon heel erg uh, ja, moeilijk is... om daar het goed, in, goed, uh, goed te laten lijken, zeg maar. En uh, ja, ja, op die manier probeer ik het zo dan te creëren.
0: Hoe reageren de, de kijkers daarop, de toeschouwer?
2: Ja, de toeschouwer die, die, die reageert er vooral positief op... in het feit dat ze het hele aantrekkelijke beelden vinden. En het heel, ja, ook bijna dromerig... Um, en, en vooral de, ja, hetgene wat de mensen tijdens de opening ook vooral zeiden, was dat ze de, het heel erg, ja, mooie kleuren vonden en ja, dat vond ik wel, wel komisch, maar dan als je dan eenmaal, dan vragen ze wel van ja, maar wat, wat, wat bedoel je er dan eigenlijk mee en dan ga je het uitleggen en dan beginnen ze een keer heel anders te denken. En dan zien ze inderdaad veel meer dan alleen maar die persoon. En tijdens mijn expositie had ik ook die beelden opgehangen... met daaronder niet een, een beschrijving van wat voor materiaal het was gemaakt... maar een beschrijving van wat voor persoon het zou zijn. Dus eigenlijk meer een soort van karakterbeschrijving, zoals je het zou lezen in een script, script van een film bijvoorbeeld. En daardoor ja, geef ik ook alweer de kijker een soort van extra laag om er naar te kijken in plaats van en zelf een verhaal ermee te verzinnen wat die persoon allemaal zou doen in zijn leven. En wat die persoon daar, 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 daar waarom die daar zit en waarom die daar komt in het restaurant. en ja, en dat, ja dat was wel erg interessant dat mensen dat, dat op een gegeven moment toch ook mee gingen beleven. En uh, ja, dat, dat maakt mijn werk, vind ik, dat maakt het werk maken ook juist heel erg leuk. Uh, dat je echt een beetje vertellend kan zijn. Glimmer.
0: Je sprak net al even over dat je uh, meerdere media gebruikt. En uh, dat je je doet veel voornamelijk in Den Haag, in samenwerking. Je zei net al, een meubelmaker. En je hebt natuurlijk in dat restaurant geëxposeerd. Um, zie je Den Haag ook echt als een thuisbasis?
2: Ja, zeker wel. En vooral nu. Want ik was eigenlijk van plan uh, vanaf april tot en met eigenlijk wel eerder, vanaf februari tot en met mei... ben ik echt bezig geweest om eventueel eerst naar Kopenhagen te gaan... om daar te gaan studeren voor een master. Uh, maar uiteindelijk, wegens omstandigheden, lukte dat toen niet. En uh, toen ben ik ineens heel erg gaan kijken... van hoe zit Den Haag eigenlijk in elkaar? En Den Haag is, vind ik, een hele interessante stad. Ook vanwege de vele culturen die hier zijn... en heel dicht op elkaar leven. Je komt overal in aanraking met, met die verschillende culturen. En... Uh, ik heb één keer voor een project, ben ik ook bijvoorbeeld een keer door heel Den Haag in de nacht gefietst. En als ik dan zag, en ik in één nacht en al zoveel verschillende buurten zag en zoveel verschillende stijlen, uh, dat vond ik super inspirerend. En Den Haag heeft ook, is, is ook zonder een beetje de underdog van de, het Westen. Ik, denk, vind ik soms wat er zeg maar, als er reacties komen van mensen die bijvoorbeeld in Amsterdam wonen... en van Rotterdam zeggen ze, Hè, Den Haag, weet je het zeker? Ik zeg, ja, omdat hier nog zoveel kan. Er zijn net als dat we dan zulke samenwerkingen aangaan. Iedereen is nog heel enthousiast en, en open om dat te kunnen doen. En dat maakt voor mij dat ik me hier wel heel erg thuis voel... en ook merk dat ik hier heel veel kansen krijg en kan vinden. Mensen die zullen niet zo denken van, oh ja, dat hebben we al heel vaker gedaan... Het is hier meer van, oh, iedereen is hier wat aan het proberen om, om iets nieuws neer te zetten. En ik denk juist doordat dus iedereen eigenlijk een soort van aanraak komt met die verschillende culturen... Uh, krijg je wel heel erg interessant werk. En ja, eigenlijk Den Haag heeft ook alleen maar één kunstacademie. En um, dat merk je wel dat dat heel erg... die mensen die blijven best wel vaak ook hangen die daar afstuderen in Den Haag. En dat zorgt er wel voor dat je wel een hele interessante scene creëert hier in Den Haag. En... Ja, ik, ik denk dat er nog wel veel, veel toekomstige, interessante, inter, mooie, interessante kunstenaars in de toekomst hier vanuit kunnen ontstaan. En, uh, ja, waar misschien nu in Arnhem en, 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 en Amsterdam en in Eindhoven nu van alles ontstaan komt Ik denk dat er over een paar jaar Den Haag ook wel een erg, ja, erg interessante factor daarin wordt.
1: Ja, dat vind ik superleuk en ik denk voor ons allebei ook wel heel erg herkenbaar. Uh, Dirk en ik zijn allebei afgelopen juli afgestudeerd hier aan de Fine Artopleiding Opleiding in Arnhem. En herkennen, denk ik, heel erg dat gevoel van uh, ja, hoe zo'n stad kan opleven. Maar ook de mogelijkheden, ook al heb je er al vier jaar gestudeerd, weet je dat er nog zoveel mogelijkheden zijn. Uh, ja, om in elke straat, uh, in elke hoek en weet ik veel wat. Dus dat is uh, heel cool om te horen. Hey, waar ik eigenlijk heel erg benieuwd naar was... want uh, jij uh, op jouw eigen Instagram en ook op Rizom... heb je ook al heel erg gedeeld door wie je nou echt geïnspireerd wordt. En één naam viel mij bijvoorbeeld heel erg op. Uh, namelijk Wes Anderson. Uh, de regisseur van bijvoorbeeld uh, Grand Budapest Hotel. Um, en ik dacht, uh, volgens mij... ja, tenminste, je bent dus best wel fan uh, van hem. Stel nou, je ontmoet hem... En je mocht hem één vraag stellen. Wat zou je hem dan willen vragen?
2: Nou, ik denk ten eerste dat het eerst misschien geen, geen, geen woord uit mijn mond zou komen. Maar um, dat, dat heb ik met al. Ja, ik heb inderdaad drie mensen in dat die grote inspiratiebronnen voor mij zijn. Um, ja, die, die zou ik echt dol graag willen ontmoeten. Maar, als Enersen, een vraag stellen. Oeh, als één vraag ze mocht zijn. Nou, ik hoop dat ik dan tegen die tijd... al wel iets verder ontwikkeld ben nog in mijn studio. En dat ik dan gewoon kan vragen... wanneer kan ik voor je werken? Dat zou echt... Uh, dat zou echt uh, hier is mijn werk en wanneer kan ik dit voor jou doen? Dat zou echt mijn... Ik zou dan gewoon echt die stoute schoenen aantrekken... en dat gewoon zeggen en gewoon vragen. Want ja, die, die man die... Ja, ik, het is zo bizar hoe hij, hij zo... elke film die hij maakt heeft wel een ander soort onderwerp. Maar... Het blijft toch elke keer zijn stijl. En als je dan inderdaad, wat je zei, de Grand Budapest Hotel, uh, dat is esthetisch ontzettend aantrekkelijk en het verhaal zit ook zo mooi in elkaar. Je blijft, het is een soort weer een soort van oude Hitchcock-film, weet je wel? Die heel langzaam gaat. Dat je echt denkt van jeetje, wat zit ik ernaar te kijken? Maar dat het juist doordat het die traagheid en soms heel erg ja, onbezonnenheid erin zit, blijf je ernaar kijken. En dan, datzelfde zit ook weer in zijn, ja, zijn laatste film met Isle of Dogs. Ik, ja, ik heb die laatst dan voor het eerst gezien. En ik heb echt met verbijzing zitten kijken... hoe hij dat allemaal in elkaar heeft gezet. En naast, ik vind het zo mooi dat er nog zo'n zo zo soort um, filmmaker is... die er zoveel tijd en liefde in besteedt... en niet alleen maar voor de blokbarsten gaat... als een waar DC op dit moment helemaal losgaat met zijn Justice League... En, en Marvel, en het gaat alleen om de actie en, 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 en ja, een makkelijk verhaal. En bij hem is wel, daar moet je wel wat tijd aan besteden om er naar te kijken. Maar ja, hij, hij heeft ook zoveel referenties in zijn film naar andere dingen in de film. En ja, je kan die films heel vaak kijken en je blijft nieuwe dingen zien. En ja, ik ben echt verbaasd over hoe dat, dat hij dat, allemaal, uh, hij dat allemaal, allemaal maakt. Het is echt yeah, fantastisch.
1: Het is ook wel echt in jouw werk te zien, dat je, hè, daar had je het al eerder over... dat je ook echt wel meer gelaagdheid wil meegeven aan de toeschouwer, zeg maar. Het is niet alleen één beeld wat je ziet, niet alleen een collage... maar het is ook die hele ervaring, het is ook die hele sfeer. Dus dat vind ik ook wel cool om dat terug te zien... hoe jouw inspiratiebron ook wel... Hè, dat, ja, die sfeer van Wes Anderson, dat is sowieso te zien in je werk. Daar kom je niet onderuit, denk ik. <laughs> um, maar ook wat je zegt... Um, hoeveel tijd bijvoorbeeld hij neemt uh, voor het maken van zijn films... en voor elk detail eigenlijk. Um, ik wil even een koppeling daarin een bruggetje maken naar Instagram. Want ik was eigenlijk helemaal verbaasd om nou jouw Instagram... en ook je website bijvoorbeeld te zien... hoeveel tijd en, en energie je daarin geeft. Mijn vraag is dan eigenlijk ook... is Instagram voor jou ook dan een belangrijk medium...
2: Ja, voor mij op dit moment is Instagram echt heel belangrijk. En, en probeer ik ook echt uh, daarin uh, ja, mijn visie en mijn, mijn soort van wereld te creëren. Um, en probeer ik ook echt wel onderscheidend in te zijn met wat er al, al online te vinden is. En het is leuk dat je het over me. Dat, ik ben blij dat je mijn website hebt gekeken. Want dat vind ik echt leuk. Want die is echt net, net eigenlijk tijdens mijn expositie is een soort van gelanceerd. Um, maar daar heb ik ook heel veel tijd in, in gezeten. En en eigenlijk was dat een soort van next step. Want ik wilde inderdaad... Ik, op Instagram was ik al heel erg bezig met die eigen stijl zoeken en vinden. En um, dat goed weten te communiceren. En um, dat als je er doorheen scrolt, dat je dan echt denkt... Oh ja, dit is een beetje die stijl en zoveel. En waar, wat, waar hij voor staat. En ja, mijn website zit dat alleen. Zit dat, is dat nog weer net een stapje verder in? En zitten ook weer heel veel details in waar ik ook weer. Ja, ik, ik hou van grapjes. En uh, als, als je naar mijn website gaat, dan zie je onderaan. Um, staat dan uh, 100% handmade. En dan uh, zo'n zo label dat je in kleding ziet. En dan staat er ook al die. die uh, en dan staat 100% fake price labels. Omdat. Uh, elk project heeft, is dan, heeft, een, heeft een soort van ja, prijsstikkertje erbij... Uh, wat dan refereert niet naar de prijs... maar aan de datum dat het gemaakt is, maar juist die... Um die, 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 ja, dat grapje erin is, en van dat mensen zien van, oh, is dit de prijs van het werk? Dat, 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 dat ik eigenlijk speel met het idee inderdaad van, nou, wat is belangrijker? Is het het belangrijke wanneer het werk gemaakt is? En is het belangrijker hoe, hoe vaak het geëxposeerd is? Of gaat het om het werk zelf? Of gaat het om de prijs van het werk? En ja, dat, dat om daarmee te spelen, dat, daar krijg je nog zoveel meer mogelijkheden in, in je website. En, Um, ja daar hoop ik eigenlijk wel steeds meer, meer mee te gaan doen met het website. En iets meer af te gaan stappen van Instagram. Ook met het kijken op de toekomst van waar Instagram steeds meer... Ja, een, een, alle algoritmes die het allemaal bepalen wat je ziet. En um, dat eigenlijk degenen die jou volgen niet echt meer zien wat je graag zou willen laten zien. Um, ja, dat, daar, ja, ik ben daar nu wel op zoek naar een ander, uh, ander medium... En, wat ik ook zei, met dat ik nu dus inderdaad die exposities heb in, in de echte wereld. Um, daarmee probeer ik ook een soort van nieuwe, ja, eindelijk ook in de echte wereld weer aanwezig te zijn. En daarom ook tezelf te laten zien wie ik ben. En, um, wat, en mijn werk ook echt, dat, dat het ook meer ja, tactiel, tactiel, hoe noem je dat weer? Nou ja, dat je het kan aanraken en zien en, en voelen. En, en ja, dat het dichter bij de mensen staat.
0: Ja, je zei het al heel even. De, de toekomst kwam voorbij geschoten eigenlijk. Wat, wat, wat zijn de toekomstplannen? Wat kunnen we nog verwachten?
2: Nou, ik, denk, ik hoop heel veel. Ehm... <laughs> um... Ja, ik ben nu, zoals ik zei, ben ik nu bezig... Uh, komt er eind, moet ik het even goed zeggen... vanaf oktober tot november. Begin november is, er, is mijn afstudeerwerk dus nogmaals te zien... in een etalage hier ergens in Den Haag... bij een, uh, uh, ja, een winkel die klassiek design verkoopt. Uh, maar daarmee maak ik, wil ik eigenlijk op dat moment ook nemen... om mijn uh, afstudeerfilm wat meer aandacht te geven. Want die is eigenlijk wel een beetje in de vergetelheid geraakt, terwijl het echt een hele mooie film is die echt wat meer aandacht zou moeten krijgen. Um, en nou, die keramiek uh, samenwerking komt er dan natuurlijk aan. En ja, voor de rest, ik probeer mezelf gewoon te blijven ontwikkelen. En um, ja, er komt ook straks nog op de Instagram, er komt ook nog een post over hoe ik zeg maar, die interieur experimenten doe. Die hebben geleid eigenlijk tot het restaurantproject. En dat wil ik eigenlijk ook blijven doen met gewoon maar meer meer inspiratie van interieurs en, 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 en mode en design van de jaren 50 tot jaren 90. Dat me laten blijven inspireren en gewoon openstaan om te kijken van wat er nog meer kan uitrollen. En ja, ik zou heel graag eigenlijk uh, een, een heel interieur daadwerkelijk willen maken. En dan volledig volgens de studiodenkvisie. Dat is echt... Uh, dat is een soort van mijn goal nu om naartoe te werken. Dat ik dus door middel van die visualisatie die ik maak... en daar dan weer elementen uit pak die ik dus echt ga maken. Dan langzamerhand een soort van ja, meubelcollectie te maken... en dat, dat dan eigenlijk kan leiden tot een volledig interieur.
1: Hé, hey, dat zijn uh, grote plannen, maar heel goed, denk ik. Hé, <laughs> en hey, dan hadden we het over je toekomstplannen. En wat kunnen we in de nabije toekomst van jou nog verwachten... Uh, op de Rhizome Instagram...
2: Uh, nou, nee, ik ga sowieso. Uh, 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 er komt sowieso een, een, een toelichting en beelden nog van mijn, uh, van mijn afstudieproject. Uh, daarin ook nog, uh, uh, ga ik nog meer laten zien uh, van het uh, ja, de, de theaterdecor wat ik voor de parade had gemaakt met die vriend van mij. Uh, en uh, ik ga inderdaad uh, naar Italië toe. En daarin wil ik ook de rezoom kijker meenemen in hoe ik normaal uh, ja, mijn omgeving zeg maar registreer, want dat is eigenlijk een soort van uh, ook een toekomstidee waarbij ik nu vaak foto's nog wel van online afpak. Wil ik eigenlijk mijn eigen documentatiemap maken van, van allerlei soorten kleine elementen van gewoon mijn deuren, ramen, gevels, uh, uh, accessoires, alles gewoon registreren in mijn eigen fotobibliotheek. Um, en daarom wil ik eigenlijk dat wat, wat meer laten zien in de resume. Insta-stories en wat, mij dan, wat ik dan registreer en wat ik dan eigenlijk observeer. Want dat is wel echt mijn, mijn, ja, mijn main title van alles wat ik... Ja, ik, ik, ik heb het ooit een keer gebruik, ge, ge, ja, bedacht, Translating Observations. En dat heb ik al zo lang op mijn website staan. En eigenlijk past dat elke keer bij, bij projecten die... Ik doe. Als ik een Want dan heb ik het project gemaakt en dan ga ik het analyseren. En dan denk ik past het eigenlijk nog steeds. Dan denk ik ja, het past nog steeds. En eigenlijk dat stukje, dus dat observation, dat wil ik eigenlijk nu wat meer uh, straks op de Instagram uh, uh, posten.
0: Helaas zit de tijd erop. En het enige wat onze resten doen, is jou heel veel uh, plezier te wensen in Italië. Dankjewel. En uh, ik hoop op hele mooie foto's voor het Rhizome kanaal.
2: Komt goed, daar ga ik zeker mijn best voor.
0: Je hebt geluisterd naar het take interview met Studio Denk. Nu gaan we luisteren naar de rubriek Uit het hoofd door Plumi Arayumo. Waarin zij mensen in haar omgeving vraagt of ze teksten uit het hoofd kennen. En of zij deze willen voortdragen.
3: Ja, dan in Oké. hier und wacht met mir. Ook hier. Blijf hier. En wacht. Wacht en pit, Wacht en pit. Ja, ja. ja. Wat wil je weten? Hoe ligt heb je dit uh, nou, dat zeker. Ik denk... Uh, als ik zoiets dan heb, dan komt er heel veel, heel veel verschillende herinneringen ook. Van uh, bijvoorbeeld een, uh, zeg maar, een nou, dus conformatie dingen. Dus, uh, waar je dan met de uh, conformatie naartoe gaat en daar dan een rustige avond hebt. Of uh, op de kitchen heb je ook van die tc. Uh, evenementen dat is dan ook één avond en je zit in zo'n supergroot zaal of een zo'n supergroot arena, stadion en op een gegeven moment zie je gewoon het is een moment waar al die lichten eraan gaan. dus van voor geeft één iemand het licht en dan verspreidt het en dat is gewoon zo mooi om te zien en dit soort dingen komen dan weer op ja bij bij dit soort van dieren niet per se bij dat, maar bij anderen. Dat is wel... Het <coughs> is super mooi. Hoe voel je je dan als je daar staat? Ja, dat, wat denk je? Zo, op zo'n moment, als ik dus bij zo'n ding erbij ben, nou, ik denk altijd van, dat kunnen wel ook mensen. Heel rustig, heel veel mensen rustig, okay, nou, stil zijn. Ik, moet eventjes, uh, ik ben altijd verrast. Ja, cool. Stil, mensen kunnen zijn. Ook al zijn het superveel, hoor je, nee, op, hoor je natuurlijk dingen, maar als er echt momenten van stilte zijn en rust en zo, denk, dan is het toch echt stil en rust. Is stilte en
4: rust omdat
3: nou, je nou ook zo als je naar kunst vindt? Heb je dan niet? Dus, of juist het dan? Helemaal... Vaak. Ik denk vaak wel, maar ik ben hier ook niet een rustige zo. Dus eh, vind ik, zijn er vaak dingen waar ik rust in vind. Voor mij heel leuk. En ik denk dat komt misschien ook omdat ik bijvoorbeeld. Hm. Door het dansen ben ik veel opgegeven met muziek en dat vind ik ook leuk. En ik hou ook van muziek, en... maar als ik dan bijvoorbeeld ook naar huis kom, dan is het gewoon oké ja, okay, als er niks meer te horen is. Als het dan niet meer rustig is en andere mensen komen juist naar huis en moeten altijd op... gaan de deur uit en hebben meteen hun muziek opgenomen, Snap ik ook, maar ik vind het dan bijvoorbeeld juist leuk om het rustig te hebben. is ja, maar stil. <laughs> of bijna stil. Ik zit in mijn Stil, kan niet <tie> Maar <mij. Nee, gewoon. tie> Pauze voor mijn oren. Dat. <tie> ja, goed. Kijk, weet je hoe ik het kan stond dat Ik zou zo vandaag een de voor me gaan maken. Ja,
1: we gaan nu luisteren naar atelierroutines. In deze rubriek hoor je de geluiden uit het atelier van verschillende kunstenaars. Deze week luisteren we mee met beeldend kunstenaar Marlies Kamping.
3: een wit, transparant, geel, of een beetje, Oud-Hollands, een beetje verdunnen. In gedachten luister ik muziek, een beetje neuriem. Met mijn lievelingspotlood herhaal ik de strepen van de beweging van de vorm. Ik beweeg iets en de houten planken geven me een ritme.
0: nu luisteren naar een interview met Tessa Matla. Tessa is een kunstenares, schrijfster en performer. Ik ben benieuwd waar ze de voorkeur aan geeft en of deze drie termen altijd goed samengaan. Hoe omschrijf je jezelf als kunstenaar?
4: Ja, ik noem mezelf kunstenaar bij gebrek aan, aan beter begrip, denk ik. Want ik ben niet alleen kunstenaar. Maar het uitzicht wel in, in het feit dat ik kleine sculpturen maak of uh, voorwerpen... En performances uitvoer en, en dat valt eigenlijk meer onder de kunst dan onder uh, enige ander beroep of ja, term.
0: Dus de kunstenaar is voor jou echt uh, een maker?
4: Ja, ja het, is een, het is een conceptdenker, maar ook een maker.
0: Kan je een aantal kunstenaars noemen die jou inspireren?
4: Ja, ik had in mijn intro al wel een paar dingen genoemd... die mij heel erg inspireren. Marcel Broodhaars is daar een van. Het is echt... Die heeft een performance gedaan dat is fantastisch. Dat hij in de regen een brief gaat schrijven. En halverwege... Uh, omdat het met Oost-Indische Inkt is... vervaagt die hele brief. Je kan niks meer lezen, maar hij schrijft stug door... tot het einde van de brief. Dat, dat vind ik echt prachtig. Um, alles... Nou, niet alles, maar heel veel van... Uh, de jaren 20 van de vorige eeuw. Dus dingen als de Dada, maar ook wat daarna volgde en uh, de Bauhaus, het russisch Pruisisch ballet. Heet dat? Russisch ballet. Hmm. Correct me if I'm wrong. Uh, dat zijn echt hele mooie dingen. Die inspireren me heel erg. Maar dat is allemaal echt wel vorige eeuw.
0: Ja, dus we zeiden al in dat je met een kunstenaar schrijven en performen en. Welke kunstenaar nu gehad en hoe zou je jezelf omschrijven als schrijfster?
4: Ja, mijn schrijver is er altijd al geweest. En die gaat ook nooit weg, dat weet ik ook. Um, ik heb hem alleen nooit echt als, uh, als middelpunt gezien, een schrijver. Dus het is veelal iets wat erbij kwam, dat ik uh, een stukje tekst schreef en dat ik dan de aangewezen persoon was die dat schreef of corrigeerde, want ja, ik was goed met taal. Uh, en ondertussen heb ik geleerd dat ik dat best als centerpoint center mag zien. Dus echt wel in het midden mag zitten. Dus ik, ja, wat ben ik als schrijver? Ik schrijf vooral om uh, te, kunnen, te kunnen ventileren. Dus echt, echt los uh, wat ik meemaak wat er aan de hand is. En het gebeurt me heel vaak dat ik dingen schrijf... en dan drie maanden later teruglees en denk... oh, oké, okay, eigenlijk zit, zat dit me dwars. Dus dit was het. Dat is dan drie maanden later in retrospect. Dat werkt helemaal niet lekker, maar zo werkt het wel.
0: Ja, en dan om maar even dat rijtje... van kunstenaar, schrijven en performen af te maken. Nou, we hebben kunstenaar en schrijver gehad nu. Hoe uit de performen zich in jou...
4: Um, ik ben een jaar of drie, oh, tijd gaat snel, ik word oud. Uh, nee, een jaar of drie ben ik uh, in aanraking gekomen met spoken word. Dus echt met het uh, bijna poetry slam-achtig performen van wat je schrijft. Uh, en dat heb ik een beetje naar me toe getrokken, omdat ik uh, het podium echt fantastisch vind en ook... Dichtkunst voordragen op zo'n manier is heel, heel tof. En uh, omdat ik op dat moment een opleiding deed in kunst en multimedia... heb ik uh, die performances uh, daar ook mogen doen. Dus ik heb een deel van het spoken word gepakt... en dat in een performance kunst gegoten.
0: En uh, die drie dingen... Uh... Combineren die zichzelf ook de hele tijd? Of uh, vallen daar ook gaten tussen? Vind je jezelf de ene keer echt een kunstenaar... en de andere keer een performer en dan weer een schrijver? Of...
4: Nou, ik ben, je bent natuurlijk altijd alles. Want jij bent jezelf. Uh, maar ik zou wel zeggen dat projecten... Uh, de ene kant iets meer de schrijverskant op gaan, of juist de kunstenaarskant... of juist weer performancekant.
0: En welke vind je het leukst?
4: Dat vind ik heel lastig. Want alles heeft, heeft echt zo'n goede, goede dingen. Als je kunst maakt, dan, dan heb je een ontzettende vrijheid. Die je uh, op andere plekken niet vindt. Als je schrijft, dan... Uh, ja, schrijven is zo ontzettend persoonlijk. Je, je bent altijd jezelf en je bent het meest eerlijk als je schrijft. Of in ieder geval, ik ben het meest eerlijk. En als je performt, dan komt er weer iets heel anders bij kijken. Namelijk uh, een podium en lichten en publiek. Dus de, het heeft allemaal echt zijn meest grandioze aspecten.
0: Ja, het klinkt voor mij nog als, een, um, als iets wat nog steeds toch wel um, van de hak op de tak zou kunnen gaan. Ook omdat ik zelf niet heel veel met tekst heb. Ik ben dyslectisch, dus uh, dat is een moeilijk begrip. En... Um, hoe, hoe ziet jouw dag er bijvoorbeeld uit? Krijg je daar dan ook het onderscheid? Want, want je legt er zelf wel de nadruk op. Je noemt dan die liefdes uh, triangle tussen die drie begrippen. Um, leg je ergens ook de nadruk op nog?
4: Um, ja, dat is nu een beetje een lastig verhaal, want ik studeer nu uh, in Polen en ik studeer hier een design master. Um, dus er worden opeens hele andere dingen van mij gevraagd. Op de, op de kunstmaster die ik hiervoor heb gedaan um, werd de nadruk echt gelegd op zelfontplooiing en, en wat ben jij als kunstenaar. En daarin hadden die drie aspecten ook ontzettend veel de ruimte. Dus konden ze allemaal groeien. En nu zit ik op een designopleiding uh, waar de vraag toch ergens anders ligt. En dat ik dan en uh, kunstenaar kan zijn, en schrijver, en performer. Dat, dat is heel fijn, maar dat zijn talenten die ik dan mee moet nemen in de projecten die ik hier doe. Het voelt als een andere insteek.
0: En kan je zo'n project noemen? Waar ben je op dit moment mee bezig?
4: Um, op dit moment, ja, mijn school, het is Polen. Dus het de school begon pas op 1 oktober. Dat was heel fijn. Ik had lang vakantie. Um, dus het is pas net begonnen. Um, maar we zijn even kijken, waar zijn we mee begonnen? Um, waar ik zelf heel graag mee bezig wil is uh, het semi-opzetten van een transmediale uitgeverij. Dus uh, een plek waarop boeken in de vorm van uh, niet per se een e-pub, niet per se een audioboek, maar een andere vorm dan boeken... Kunnen bestaan. Uh, en daarvoor ben ik en schrijver, want ik weet hoe ik moet schrijven, en ik ben kunstenaar, want het is iets wat nog niet bestaat. Uh, en ik ben ook stiekem een beetje performer daarin, want op dat moment moet je die rol aannemen van, van uitgever en uh, platformorganisator, zeg maar.
0: En, en ben je dat project uh, alleen gestart?
4: Ja, maar ja, het is ook heel pril, want uh, ik ben pas een week begonnen. Het kan ook zomaar zijn dat het over drie weken weer klaar is, maar ik denk het niet.
0: En wat was de keuze om naar Polen te gaan?
4: Uh, ik wilde weg uit Nederland. Dit klinkt heel suf, maar ik wilde gewoon vooral weg. Dus ik heb uh, toelating gedaan voor de examens daar. Um, ...en een heel ongemakkelijk Skype-gesprek gevoerd, wat wel goed ging overigens, dat skypen. Uh, het, maar ze hebben me aangenomen. Uh, toen heb ik een week lang getwijfeld van, nou ja, uh, wil ik dit wel? Is dit nou echt wel wat ik nodig heb? En uh, toen heb ik uiteindelijk ervoor gekozen om wel gewoon te gaan. Omdat ik denk dat ik hier heel veel skills kan ophalen uh, die ik nog niet had.
0: En je wilde weg uit Nederland. Ja. Wat waren de redenen daarvoor?
4: Nederland is top, hoor. Uh, begrijp je niet verkeerd. Maar ik had een internationale master. klinkt zo verwend hè, twee masters. Vreselijk. Um, maar ik had een internationale master gedaan. En dan ben je zo in aanraking met, uh, met andere mensen, met andere dingen. En dan lijkt Nederland opeens heel klein. En ook heel kleinzerig. En uh, ik was het een beetje zat. Ik wilde gewoon ergens naartoe waar ik de taal niet sprak. En, en dat, is, dat is gelukt, want ik spreek echt geen Pools.
0: Daar zit natuurlijk een, een groei in. Want wat is je verloop geweest? Je bent dus begonnen in Nederland met welke studie?
4: Uh, ik heb... Uh, ik ben een hele lange... Ik ben zo'n lang studeerder. <laughs> dat is echt verschrikkelijk. Uh, ik heb één jaar de vooropleiding van de kunstacademie gedaan en daarnaast Engels uh, op de HU in Utrecht, uh, omdat ik simpelweg niet achter de kassa wou zitten voor vijf dagen in de week. Uh, toen ben ik aangenomen op de kunstacademie ben ik mode gaan studeren. Uh, na twee jaar gespecialiseerd in fashion communication, dus modecommunicatie, uh, omdat ik het zat was om achter de naaimachine te zitten. Uh, Daarna, gelijk direct daaraan, daarachteraan, ben ik een master media, art, design en technology gaan doen in Groningen. Uh, die afgesloten een jaar gewerkt uh, in een schoenwinkel, maar ook als zelfstandig beeldend kunstenaar. Uh, en nu dan de master in Polen.
0: Dat is een lang traject geweest.
4: Ja, dat is ja hè? ik slur op het duo helemaal leeg.
0: Ja, hoe, hoe kijk je daarop terug op die periode?
4: Um, ja, achteraf had ik... Ja, maar dat is achteraf gelul. Dat is... Oh, sorry. Uh, dat is achteraf gekletst. Laten we het kuis houden. Knip we eruit. Laten we het kuis houden. Um, maar achteraf denk ik... Ik had een andere opleiding moeten doen. Ik had geen mode moeten gaan studeren. Want als ik... Um, niet mode was gaan studeren... Dan, dan, en gewoon een andere opleiding had gedaan... bijvoorbeeld beeld en taal op het rietveld... had me helemaal fantastisch geleken. dan was ik sneller op de plek geweest... waar ik nu dan met heel veel omzwervingen terecht kon.
0: Hoop ik. Heb je dan nog wat meegenomen uit die mode-wereld? Uh, Iets wat je nu nog bruikbaar vindt?
4: Ja, veel dingen die ik, uh, die ik vooral niet meer ga aanraken. naaimachines uh, ik ga geen patronen meer maken, et cetera. Maar um, er is een zekere mate van, van trendforecasting... en het begrijpen van een, van een concept achter, achter mode... en een concept achter een merk. Dat is me heel erg bijgebleven. En dat is ontzettend fijn.
0: En hoe kan dat dan dat je... Je, de, je hebt de vooropleiding gedaan in, in kunst. Daarnaast nog iets in Engels. En dat je dan toch de keuze maakt om... Met mode door te gaan, met mode te beginnen.
4: Ja, ik de, nou. Uh, Mini-kritiek aan, uh, aan een studiekeuze moeten maken op 18e. Ik was 18 jaar. En dan moet je maar gaan bedenken wat je gaat doen. En dat, dat, dat had ik niet moeten doen. Dat is logisch. Achteraf blijkt dat wel. Maar um, ja, ik denk dat dat vooral lag aan, aan leeftijd. En omdat je dan op je zeventiende denkt... oh, ik vind mode wel leuk, laat ik mode gaan doen. En dat dan op je achttiende doorvoert... Uh, zit je er... vier jaar lang aan vast. Ja. Het is achteraf niet heel handig geweest. Maar ik zat wel op de kunstacademie, dus ik zat wel... op de goede plek, maar niet helemaal.
0: Um, en is dat ook een van de redenen... dat je nu nog zoveel energie hebt om die master... te gaan doen?
4: Dat denk ik wel. Ik heb, ik heb nu het idee dat ik dingen leer... Uh, waar ik heel veel aan ga hebben en, en waar ik ook daadwerkelijk mee op de juiste plek kom. Want na het afronden van, van de modeopleiding had ik wel een papiertje in mijn hand, maar echt geen idee. Ik, ik wist echt niet waar ik heen moest en wat ik wilde doen.
0: Dus je, je doet nu veel tekstuele dingen, daar ben ik wel heel benieuwd hoe je in de mode toch bent afgestudeerd. Met wat was dat geweest?
4: Ook iets met tekst. Dat, dat is heel leuk. Het uh, was een moeilijk traject, dat moet ik wel bekennen. Uh, ik had eigenlijk verwacht dat ik niet af zou studeren. Maar uh, ik ben op dat moment afgestudeerd met een project rond uh, vooruitgangsdrang en absurdisme. Uh, dus ik verzamelde verhalen uh, die de absurditeit van onze omgang met technologie weergaven. Uh, ja, er was een, nou, dit is mijn beste voorbeeld. Dit is ook het enige project wat echt goed uit de verf is gekomen daarin. Uh, er is een man in Taiwan geweest, die heeft in een internetcafé zitten gamen. Uh, die is overleden aan een hartstilstand, en dat werd uh, zes, zeven uur later pas opgemerkt. Nou, dat, dat vond ik en dat vind ik nog steeds fascinerend. Dat vind ik een heel absurd iets. En dat gaat eigenlijk alleen maar om, dat, uh, om het feit dat wij verder willen. En om het feit dat wij meer willen. En om het feit dat ja, onze relatie met technologie is heel apart in, in die zin. En daar heb ik allerlei verhalen over geschreven. Gedichten rondom gemaakt. En daarmee ben ik afgestudeerd.
0: En dat is dan niet iets draagbaars geworden? Nee. wel?
4: Nee, dat is niet iets traagwaars geworden. En daarin uh, onderscheidt fashion communication uh, zich ook een beetje van uh, fashion design. Het gaat nog steeds om mode en om, uh, nou ja, tendencies. Want ik heb een hekel aan het woord trend, maar tendencies in, in die mode. Maar het hoeft niet uh, in het eindresultaat van een collectie gegoten te worden. Dus het kan ook iets anders zijn.
0: Oké, okay. um, dan uh, hebben we dat en dan kunnen we die hele grote sprong maken naar nu eigenlijk. Het laatste wat ik voorbij heb zien komen zijn die um, hars, epoxy harsen blokken met gedichten erin. Kan je ja. daar wat over vertellen?
4: Uh, ja, dat is eigenlijk begonnen op uh, de master in Groningen die ik deed. Daar uh, begon ik en toen heb ik gewoon een 3D print pen aangeschaft met het idee van... Ik wil dit een keer hebben. Dit is een leuke gimmick. Ik wil een keer proberen hoe dit werkt. Uh, en daarmee kan je ontzettend leuke dingen doen. Uh, naast dat je kubussen in de lucht kan tekenen, superleuk. Uh, maar je kan verder. Uh, dus ik ben gedichten op de muur gaan schrijven. Gedichten op de grond, uh, gedichten op stoelen, op bekers. Op, uh... Het is namelijk, je, je print uh, plastic. Dus je doet filament erin, dat verwarmt en dat komt eruit in de vorm waarmee jij tekent. Um, dus je kan ermee schrijven. En uh, dat heb ik in heel veel manieren gedaan. Ik heb dat op stof gedaan, op muren, uh, op meubelen, etc. En uiteindelijk heb ik dat, volgens mij deelde ik dat gisteren, uh, in een Manifestation of Doubt. Heb ik dat op de muur geschreven in een performance. Uh, ...en uiteindelijk van die muur afgehaald... ...en bij elkaar gepropt. Dus als je... ...niet weet wat er staat... ...of niet het geduld hebt... ...om die hele video af te kijken... ...van ik die op een muur schrijf... ...dan weet je ook niet... ...wat er in die prop staat. Dat vond ik fascinerend. Dus dat heb ik doorgetrokken... Uh, ...naar die kubussen. En uiteindelijk ben ik... ...die gedichten gaan vastgieten. Om te kijken... Wat, ga, wat gebeurt er met de taal als ik het vastzet? Wat gebeurt er dan mee? Bestaat het nog? Uh, kun je het nog terughalen? Kunnen mensen nog zien wat erin zit? Als ik je dat namelijk niet vertel, dan, dan is het een geheim. Ik kan ook twintig keer schrijven dat ik, je, dat, dat ik jou echt heel vervelend vind. Uh, en je weet het nooit.
0: Dat vond ik ook mooi aan die, aan die blokken inderdaad... Dat... Toen ik ze zag, en, en de veelvoud ervan, want je hebt er nogal wat gemaakt, in uh, ja. verschillende varianten ook wel. Uh, toen dacht ik, oké, okay, dit is dit is iets. Dit is een, 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 bijna een productachtig iets. En als je dat verhaal erachter leest, dan wordt het opeens ook veel gelaagder. Maar, maar toch maak je ze in, in een bepaalde veelvoud. Zie je het dan ook als een kunstobject? Als een manier, ik weet niet of je ze verkoopt. Volgens mij wel. Um, als een manier van geld verdienen. Hoe zie je dat zelf?
4: Ja, ik zie het zelf bijna als een, als een stukje poëzie aan iemand geven. Liever dat dan uh, dat het plastisch gezien wordt als product. Het is nog steeds uh, handgemaakt. Ik verkocht ze inderdaad. Uh, en ik maakte ze dan in mijn atelier. Maar ik verkocht ze ook niet voor super veel geld. Dus het ging vooral om Ik vind ze esthetisch, namelijk heel pleasing, heel fijn. Ik vind het leuk om naar te kijken. En ik wilde dat, dat delen. En dan die geheime ja, geheim stukje poëzie met iemand delen. Dat vind ik een heel interessant gegeven.
0: Ja, ik ben er ook een beetje van gaan houden, stiekem. <laughs> um, inderdaad, wat ik eerst zei, dat je niet echt weet wat er gebeurt in dat blok. Um, en het misschien plat vindt. En dan erachter komt dat elke keer weer een nieuw gedicht verdwijnt in zo'n blok. Ja. Um, en als ik me niet vergis, krijg je dat wanneer je dat aankoopt, ook het gedicht erbij op papier.
4: Ja, klopt. Ja, dat is dan het geheim van, van de goochelaar, zeg maar. Dat moet je natuurlijk nooit weggeven. Maar als je zo'n kubusje aanschaft, vind ik het wel de moeite waard om jou te laten weten wat erin zit.
0: Ja, ja en niet ik haat je. Nee, precies, van ja, van niet.
4: Ik vind je echt heel vervelend of een heel politiek relaasje over, uh, weet ik het, nou ja. Je kan er van alles in stoppen dat is het mooie.
0: Ja, ja. heel mooi. Um, een ander werk van jou, Mark Zuckerbot.
4: <laughs> ja.
0: <laughs> wil, je, wil je ons meenemen in, in hoe dat werk eruit ziet en wat het werk uh, zegt eigenlijk?
4: Ja. Um, dit is een, een lang verhaal, nou ja. Ik ben geselecteerd op een gegeven moment door uh, Up North, wat een, een soort samenwerkingsverband is tussen Urban House, TDI en Popfabriek. Allemaal in het noorden van Nederland, vandaar Up North. Uh, en daar heb ik een, een concept aangeleverd met, met streepgedichten. En streepgedichten zijn, je neemt een pagina met tekst, daarin ga je met een zwarte stift aan de slag. En wat je overhoudt, dat is je nieuwe gedicht. Um, daar ben ik mee naar uh, Urban House gegaan die hebben gezegd prima we gaan jou helpen nou, 60 stappen verder in het concept ontwikkelen uh, ben ik gekoppeld aan Tom Dijkstra en die heeft voor mij een robot gebouwd uh, die mijn Facebook data op de muur schrijft dus wat ik heb gedaan is mijn Facebook data aanleveren waarin uh, zoektermen maar ook berichten bij ander, andere mensen op de muur uh, maar ook Berichten die ik zelf schreef of comments die ik plaatste. Die zijn allemaal opgenomen. Um, en via een computerprogramma kan ik de robot besturen. En daarin kan ik selecteren wat de robot schrijft. Dus elke keer genereert de robot voor mij een zin van mijn Facebook data. En ik kan kiezen ja of nee. Dat
0: klinkt bijna als een, een activistisch een, werk.
4: Ja, is het ook wel een beetje. En het, het viel een beetje in de, in de tijd ook dat data en Facebook uh, heel erg hot waren. De, eigenlijk was ik net een beetje te laat. Ik had net de hype train een beetje gemist. Maar uh, ja, het is ook een kritiek. Het is ook heel erg een kritiek. En het gaat ook heel erg over wat uh, geef je prijs en wanneer, uh, wanneer jij dat allemaal op Facebook plaatst, dan is het niet meer van jou. Kan die robot ook maken... met iemand anders zijn Facebook data.
0: Ja. ja. Was dat je eerste kritische uiting dan?
4: Uh, nee, ik ben altijd data -kritisch. Ja. Ja. Ik heb voor het afstuderen... van die master heb ik een, een poëziebundel... gemaakt die alleen toegankelijk was... via uh, Google Activities. Uh, Google Activities is de plek waar Google alles opslaat wat je doet. Uh, dus welke sites je bezoekt, uh, wat je zoektermen zijn, wat je locatie was, wanneer je het zocht. Uh, allemaal dat soort dingen. En daar heb ik een beetje misbruik van gemaakt om uh, een gedicht bijvoorbeeld te plaatsen op het eiland Malta. Omdat uh, iedereen altijd mijn achternaam verkeerd schrijft. Um, of uh, een gedicht te schrijven of een gedicht te publiceren op de locatie waar Mark Zuckerberg, uh, Mark Zuckerberg heeft gestudeerd. Uh, dat soort dingen. Dus je kan een beetje faken en doordat je jinxen, uh, door puur te zoeken via spraak naar tekst, wordt dat opgeslagen in je Google activiteiten en komt dat onder elkaar te staan als een gedichtje. En op die manier heb ik ook een klein beetje geprobeerd om kritiek te uiten. Maar nou, hé, hey, wacht even. Ze weten zoveel van ons. En wanneer geef ik dat prijs? Wanneer heb ik er macht over?
0: Zijn die, uh, zijn die teksten ook goed leesbaar? Is er echt een, een goede zinsopbouw? Of is het echt random woorden naar elkaar?
4: Uh, soms pakt Google het niet helemaal. Maar het grootste deel van de tijd, en dit is, ja, dit is hoe ver AI ondertussen is... Uh, werd het gewoon goed opgeslagen. Dus dan kreeg je gewoon een volledige zin. Natuurlijk moest het gedicht in, in stukjes worden voorgelezen. Uh, want je kan geen heel gedicht doen. Want dan zoekt Google alleen die eerste zin. Dat is zonde. Dus het moest wel regel voor regel. Maar die regels werden eigenlijk allemaal goed opgepakt.
0: Interessant. Heel interessant. <laughs> Krijgen we daar nog wat van te zien op de rhizome? Instrument? Ja, het is
4: lastig visueel te maken. Daarnaast... Um, moet ik spijtig bekennen dat. Uh, ja, dit is ook een beetje een ingewikkeld iets. Maar omdat het een Google-activiteiten is, is het dan eigenlijk een persoonlijke pagina. Dus om die gedichtenbundel te zien, of uh, om mijn thesis te lezen, bijvoorbeeld in de Google Drive, die ik daarvoor had aangemaakt, had je mijn accountgegevens nodig. Dus die heb ik gewoon, raak, maar gewoon uitgedeeld. Want ja, dat is de toegang tot mijn uh, dichtbundel, dus je moet maar inloggen op mijn uh, gmail-account... Uh, met het risico dat het verwijderd zou kunnen worden. En dat is heel lang goed gegaan, uh, tot afgelopen april. En afgelopen april uh, heeft iemand mijn thesis en mijn dichtbundel verwijderd.
0: Ja, het is gek dat je daarover begint, want in het natuurlijk, we zoeken even wat dingen op over jou en uh, over gebeurtenissen. En dit was inderdaad een van de gebeurtenissen... die we tegenkwamen ter voorbereiding van dit interview. Um, mm -hmm. uh, in april gebeurde het. Is er ondertussen al, al meer gebeurd? Of hoe heb je dit opgelost?
4: Ja, een deel van mijn thesis ging ook precies over, over dit, dit ja, gebied. Dit grijze gebied van, van, van het internet... waarvan we eigenlijk niet weten wat we ermee moeten... En ook geen regels hebben, want we hebben hier geen wetten over en geen regels. En, uh, dus wat ik gedaan heb, natuurlijk heb ik een backup. Dus ik heb met dezus nog. Uh, er zit een hoop tranen en, uh, en moeite in. Maar hij is verwijderd van de Google Drive en ik heb hem uh, verwijderd gelaten. Ja, ik had hem kunnen herstellen, maar ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen.
0: Super mooi gegeven, ja. Heel mooi gegeven om zoiets uh, ook uh, af te ronden. En uh, zie je dat zelf dan ook zo? Echt als een afronding van dat project?
4: Ja, een beetje wel. Het is, het is, ik heb er nog een klein essaytje aan gewaagd... omdat ik dacht, nu moet ik wel even uitleggen... waarom er niks meer is op de pagina... waar mensen eventueel naar worden verwezen. Um, en daarom heb ik ook inderdaad gezegd dat dit precies... Mijn punt bewijst, dit is precies waar het om ging. Ik deel sleutels uit, maar ik word ook beroofd. En dat vind ik een heel interessant gegeven.
0: Ja, dan ja. vliegen we nog in één klap even door uh, naar jou, naar, naar Polen. Wat, wat verwacht je nog voor jouw toekomst in Polen?
4: Ja, ik weet niet of ik hier blijf, maar uh, voor nu is de opleiding echt super interessant. Het is uh, veel meer design georiënteerd. Uh, dus veel minder kunst. En ik merk al heel erg het verschil tussen design en kunst. Want kunst, ja, je mag. Uh, je mag je gang gaan. Jij bent je eigen ding. Het is allemaal autonoom. Uh, jij hebt je talenten waar je goed in bent. En bij design ligt er eigenlijk altijd een vraag of een probleem of uh, een ding. Je moet altijd zoeken naar een oplossing of, of iets wat je kan verbeteren. En uh, daarin heb ik heel erg veel te leren. En dat krijg ik ook allemaal. Ik krijg uh, lessen in dat soort dingen. Maar ook lessen in creative leadership. En uh, in inclusive design. En dat soort dingen. Dus ik hoop hier heel veel design dingen te halen.
0: Oké, okay, Desta, dat was het. Topper. Dat was alweer uh, de <laughs> tijd die we hadden voor dit interview. Um, ik wil je heel erg bedanken. En een hele goede tijd wensen uh, in Polen. En ik hoop jouw werk ook weldra te zien.
4: Ja, ik ben benieuwd wat eruit komt. Jullie hebben ja, zwaartekrachten geherdefinieerd. <laughs> Jullie zitten de hele tijd te schuin voor mij. Maar ik, ik dacht, ja, ik kan ook niet halverwege dat ding weer om gaan draaien.
1: Bedankt voor het luisteren naar de Rizoon podcast. Aan deze aflevering werkte mee voor het interview Dirk Muller en Melanie Maria. De edit Joris Broekhoven. Sounddesign Tim Visser. En de intro en outro muziek is van R.B.
3: Benie. shit. Wat is het nou? Arbeni, Arbeni. Arbeni,
0: wat is het nou? Arbeni. Arbeni.
3: Arbeni.
1: Je hoeft alleen
0: dat nog wel. Ja, oké.
1: Okay. Wat is het? Nu ben ik het nu Arbeni,
0: Arbeni. Arbeni. Arbeni? Ja, zo Harlem is mogelijk.
1: En de intro en outro muziek is van R. Benny.
0: Ja, dat was goed.